0: On se retrouve pour un épisode sans filtre et sans tabou, mais cette fois-ci sous format interview. J'ai donc invité ma chère Camille, Camille Deligna. Camille, c'est ma grande pote dans l'entrepreneuriat mais c'est aussi quelqu'un qui a vécu 8 ans à l'étranger en tant que manager dans le retail et dans la restauration de luxe. Elle s'est lancée en 2021 dans le business en ligne, notamment grâce au closing, et très vite, elle est devenue coach et formatrice. Aujourd'hui, elle a une formation de coaching accessible à ceux et celles qui ont une âme d'autodidacte, mais qui souhaitent quand même avoir la structure, la théorie, surtout les bases pour créer leur propre méthode de coaching. Puis Camille, c'est quelqu'un qui sait faire la roue, qui porte des impères et des caouets de mamie, et des bobs avec des motifs léopard. Bon, tu l'auras compris, c'est un sacré personnage. Je te laisse à découvrir tout de suite dans cette interview. Et puis, si le format te plaît, bah, j'inviterai à nouveau Camille pour parler d'autres thématiques du moment dans le milieu du coaching. Belle écoute Hello Camille Je suis ravie de t'avoir sur le podcast « I
1: am in coaching ». Comment
0: vas-tu aujourd'hui?
1: Hello, Aude, ça va super bien, merci. En ce début de semaine, là, c'est parfait pour commencer un, un interview. Ben ouais, parce qu'on enregistre le podcast un lundi matin, on surfe sur nos énergies mutuelles
0: et on se dit, allez, comme ça, on sera chaude, bouillante, comme on dit, pour discuter un peu sur. Euh qu'on entend sur le coaching, des choses euh, qui peuvent être un petit peu euh, touchy, délicates ou pas. On s'est dit, on verra si on en fait un rendez-vous, euh, euh, on va dire plus régulier ou si ça reste un, un one-shot. Mais l'idée, c'est d'aller démonter, euh, ou, ou pas d'ailleurs, euh, deux, trois idées qu'on entend ces derniers temps sur euh, l'industrie du coaching ou euh, les métiers de l'accompagnement. Du coup, est-ce que toi, tu peux te présenter un petit peu, Camille, pour que euh, bah, les auditeurs et auditrices de, de ce podcast euh, puissent savoir
1: en fait pourquoi je discute coaching avec toi exactement ouais alors moi je m'appelle Camille Deligna. je suis formatrice donc euh, j'ai euh, créé une formation pour euh, devenir coach et donc du coup je suis coach aussi et experte en vente et youtubeuse voilà ça fait euh, yeah. multi cas on adore,
0: ouais. on adore. Et tu es du coup une super coach. Moi, je te connais aussi parce que on a travaillé ensemble. Et puis, bah surtout, en fait, dans la vraie vie, on est copines, quoi. Il faut se le dire. <rire> Donc, on est un peu tout le temps en train de se se parler par message privé. Et euh, et on parle aussi beaucoup business coaching, mais pas que, bien sûr. Mais bon, ça, c'est c'est pour les intimes. Alors, <rire> euh, j'ai noté deux trois idées pour euh, discuter ensemble aujourd'hui autour de du coaching et de ce qu'on entend. La première chose, tu vois, comme tu le sais, je j'adore d'une immersion que j'ai proposée gratuitement à tous les, les pros de l'accompagnement, dont les coachs bien sûr. Et souvent, il y a eu le, la thématique, on va dire, de la certification autour des formations qui est revenue. Et je me suis dit, ce serait peut-être intéressant qu'on en parle. Est-ce que tu as un avis sur les certifications de formation de coach ou les formations de coach tout court
1: alors oui, moi j'ai un avis dessus, c'est que bah, la certification, aujourd'hui, je pense qu'elle est très utile pour les entreprises, pour pouvoir coacher en entreprise, mais pas forcément pour coacher, faire du life coaching. C'est vrai que c'est vraiment bah, ce côté où les entreprises, ils ont encore un peu ce, ce mindset où ils, euh, ils engagent les personnes avec leur diplôme. Donc je trouve qu'on a un petit peu, enfin que c'est cohérent justement. Mais... Euh... Je ne sais pas, pour être life coach, euh, j'ai un peu de, de mal avec la certification parce que pour moi, euh, ça, ne, ça ne veut pas dire que tu es un bon coach, en fait. Voilà, tout simplement. Ouais.
0: Je crois qu'on a un peu toutes les deux des exemples autour de nous, de personnes certifiées qui ne sont pas ouf ou de personnes non certifiées qui sont ouf <rire> dans voilà, le coaching. Citera. On ne citera pas forcément de, de nom, euh, parce que ce n'est pas l'idée de, de cet épisode, mais c'est juste de se dire... C'est vrai que moi, quand j'ai cherché à me faire former, Enfin, à me former, tout court. C'est marrant. Euh, en fait, j'étais à un tel changement dans ma vie, déjà depuis quelques années, que euh, j'avais bien compris... Alors peut-être parce que j'ai aussi un parcours euh, entre guillemets euh, classique, on va dire académique classique, où bah, j'ai effectivement alors plein de certifications euh, nationales, internationales dans, dans le business, etc. Mais que concrètement, en fait, euh, aujourd'hui, ça ne me sert absolument pas. Et aussi, il y a ce truc de, enfin, euh, en fait, j'en étais un petit peu sortie. Et quand j'ai commencé à, à me former euh, à droite à gauche sur euh, les différents, on va dire, métiers que j'ai. C'est, j'ai jamais fait par rapport à la certification, mais plus par rapport à, j'ai cherché à, à me former auprès des personnes qui avaient changé ma vie. Donc, tu vois, quand j'ai fait le yoga, par exemple, la, le yoga teacher training, je l'ai fait auprès de ma prof de yoga. Parce qu'en fait, ça faisait des années que je pratiquais à ses côtés et que, en fait, au quotidien, je voyais tout ce qu'elle m'apportait, tout ce que je pouvais mettre en place comme changement dans ma vie. Donc, c'était évident que j'allais pas me faire former auprès de, tu vois, typiquement, je suis rentrée en France il y avait en France euh, des certifications, des machins. Euh, et moi, je me suis dit, ouais, mais je les connais pas, en fait, euh, ces gens-là. Ils m'ont jamais euh, vraiment... Et je parle pas juste d'un cours d'essai, tu vois, dans un studio. Concrètement, sur le long terme, ils m'ont jamais aidé plus que ça. En tout cas, je n'ai pas euh, saisi l'opportunité d'aller euh, travailler avec eux plus profondément. Par contre... J'ai déjà travaillé avec quelqu'un. Donc, euh, je veux dire, ma, mon témoignage, ma preuve sociale suffit. Je me fais confiance et je vais plus loin avec cette personne. Alors que c'était en Australie, tu vois, ça m'a coûté beaucoup plus cher que de rester <rire> en France et, et le faire en France. Et en fait, j'ai dupliqué ça euh, et je l'ai appliqué par, pour les autres formations et euh, pour la naturopathie. Tu vois, j'étais suivie par euh, une naturopathe. Je lui ai demandé son école et, et, et c'est parti, j'ai fait son école. Et le, le coaching, bah, moi, j'avais déjà été coachée il y a quasiment 10 ans maintenant. J'ai été recoachée sur le business euh, il y a... Bah, C'était au moment du Covid, en fait. Et après, bah, voilà, j'ai vu à quel point ça m'avait aidé. Bah, la, la personne avait une formation de coaching, j'ai pris sa formation. Donc, il euh, y a ce truc de... Euh, je, je rejoins complètement. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut bosser dans une entreprise, il faut être pragmatique. Euh, si c'est ton, ton cœur de cible, il va falloir euh, bah, aller plaire, <rire> aller séduire cette cible-là et ça fait partie des critères. Mais si ce n'est pas le cas, bah, est-ce que c'est vraiment nécessaire cette certification Moi, ce que j'ai pu voir, tu me donneras ton avis là-dessus en tout cas, ouais. c'est que euh, je, bah, tu le sais, tu es un petit peu comme moi et puis les personnes qui me suivent le savent, j'en parle souvent. J'adore euh, compléter mes, mes connaissances. C'est vraiment du plaisir plus que du besoin euh, maintenant. Ça n'a pas toujours été le cas. Mmh. Et c'est chaque fois que j'ai commencé à regarder des formations de coaching pour pourquoi pas les compléter des choses euh, en me disant ouais moi j'adore tellement cette thématique euh, ce serait bien que j'aille j'aille pousser plus loin quand je, je regardais finalement le, le curriculum tu vois ou le programme ben j'avais l'impression qu'il y avait un truc de faut mettre ça ça fait bien faut mettre ça, ça gonfle le truc. Faut mettre ça, ça envoie du, du pâté. Tu sais, genre l'ego, euh, voilà. Des mmh. termes, limites, tu les comprends pas. Et concrètement, alors moi, j'ai eu la chance de bien pratiquer en tant que coach euh, déjà depuis quelque temps maintenant. Et concrètement, je me disais, mais ça va me servir à quoi dans ma pratique, ça <rire> Genre, pourquoi je vais aller payer 10 cas pour... Euh... Enfin, ça, non, en fait tu vois et, et en fait c'est ce qui me remet à chaque fois les pieds sur terre en me disant euh, bah, très bien il y a une certif très bien euh, tout le monde en parle de cette formation mais, mais au, au quotidien avec mes clients genre quel est le point en fait t'as un avis là-dessus
1: toi Ah oui bah, totalement ce que tu dis ça, ça me parle beaucoup en plus moi je, je prône pour les, les autodidactes et je pense que la certification euh, c'est important quand c'est euh, pour ta survie bah, par exemple les médecins <rire> là ça te rassure quand même parce qu'il y a des choses qui sont euh, des enjeux qui sont beaucoup plus importants pareil quand tu vas loin dans une psychothérapie enfin voilà tu as vraiment ce côté où tu as envie d'être rassuré quand même de pas avoir des charlatans euh, mais dans le coaching on va quand même euh, on travaille sur le présent et sur le futur donc on va pas aller remuer des choses qui sont euh, graves des traumas etc euh, c'est notre c'est pas notre job donc euh, je pense qu'il faut remettre un petit peu euh, les pendules à l'heure et il y en a qui prennent le coaching euh, extrêmement euh, au sérieux et qui comparent ça pour moi à de la médecine en fait et à, à faire des études scientifiques de neurosciences pour pouvoir coacher et euh, ça moi c'est quelque chose qui me dérange aujourd'hui
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Et ça me fait penser, tu vois, moi, par exemple, j'aime beaucoup euh, la psychologie depuis, euh, depuis très longtemps, mais... Euh... J'ai pas fait de, de parcours là-dedans parce que j'étais aussi attirée par par plein d'autres choses. Mais encore aujourd'hui, enfin, j'ai toujours bouquiné ou même suivi des des revues, des même des, des études scientifiques parce que même par rapport au yoga, c'est c'est passionnant de faire des parallèles et tout. Et en fait, au, au fur et à mesure, je me suis aperçue que dans la pratique de coaching, ça pouvait être intéressant face à certains clients d'aborder certains points. Mais tu sais, en mode il bah, y a des clients qui ont besoin de comprendre. Tu vois, ça, c'est mon point par rapport à la psychologie. Tu as des clients, par exemple, j'avais fait tout un sujet sur la culpabilité. Tu as des clients qui... qui euh, bah travaillent sur eux depuis un moment et qui se disent ouais en fait je vois ça y est je vois que je culpabilise tout le temps tout le temps tout le temps mais j'aimerais bien comprendre en fait un peu plus le truc et ça c'est des croyances tu vois et euh, normalement un coach n'est pas censé te nourrir forcément là-dessus puisque comme tu le dis à, à juste titre on est dans le présent et le futur donc en fait tout ce qui va être de, du passé ou même de cette compréhension de des mécanismes n'est pas n'est pas forcément euh, notre rôle mais moi je me suis aperçue sur le terrain que en fait parfois aller rencontrer ce que j'appelle aller rencontrer notre client là où il est et tu sais le nourrir un petit peu ponctuellement sans ça dure trois heures, mais sur ce truc de bas, voilà, voilà ce que c'est d'un point de vue psychologique, mais dans les grandes lignes, on n'est pas du tout en mode euh, je t'enseigne, euh, tu vois, toute la théorie ou quoi, mais grosso modo, euh, je te la fais courte parce que moi je bouquine depuis des années sur le sujet, donc voilà ce que j'ai appris, je te le partage. Maintenant, quand c'est digéré, on, pa on passe à la suite. On, on, la, on la reprogramme, cette pensée. On, tu vois, on te, on te visualise dans le futur, etc. etc. Mais tu vois, genre, donc moi, je vais utiliser la psychologie par petites touches, mais pas en mode, on vient de déconstruire le passé. Plus en mode, je te rends compte, parce que ce que j'ai appris dans tous mes métiers, <rire> c'est grosso modo, en fait, plus euh, tu rencontres ton client là où il est, plus il est... Euh, il est apte à te suivre derrière sur, euh, sur le chemin. Tu vois, je pense, je vais te donner un exemple très concret, la naturopathie. Ben, si on prend le, le, la naturopathie très classique, enfin, pas cla classique, c'est pas forcément le bon mot, mais vraiment puriste, voilà. Et ben les hygiénistes puristes, ils vont te dire, enfin, euh, quand tu arrives en consultation, si, imaginons, je vais te donner des, ex des exemples extrêmes, mais euh, tu manges de la tartiflette tous les jours, des burgers, des pizzas, machin, tu arrives, les puristes vont tout de suite t'amener vers des des, des graines, euh, des graines germées, des oléagineux, euh, euh, des, des jus crus, manger cru, un max, enfin tu vois, genre d'un extrême à un autre. Moi, ce que j'ai constaté en, en consultation, c'est qu'en fait, quand tu commences déjà à juste rencontrer ton client là où il est et lui dire, bah, si tu adores les pizzas, commence à les faire maison et puis <rire> commence à tu vois, peut-être passer euh, de euh, la pizza tout le temps, euh, tout le temps euh, bolo ou poulet. Tu, sais, tu peux en faire des végétales ou avec un peu de tofu, des poivrons, des machins. Tu fais ta pâte, pourquoi pas essayer une sans gluten de temps en temps. Tu vois, t'es pas allergique, donc va, va juste sur euh, une, une, une dynamique plus intéressante entre gluten, pas de gluten, etc. Pour quand même pas trop sensibiliser les intestins. Bref, mmh. je m'égare là, mais tu vois. Genre, et et ce truc, c'est de... euh, important. Ben ouais. ouais, et je sais ouais. qu'il y en a beaucoup qui, qui sont sensibles aux métaphores, mais tu vois cette idée de, en fait, je te prends là où t'es, c'est ok, continue à manger des pizzas dans un premier temps, découvre peut-être d'autres ingrédients, et ensuite, consultation d'après, tu sais, on va voir comment on peut peut-être commencer à Passer à la pizza de trois fois par semaine, à la pizza d'une fois par semaine, une fois par semaine, voire une fois par mois. Et entre temps, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on change Et c'est pour ça que tu as des accompagnements qui peuvent durer plus longtemps que d'autres. Donc il y a ce truc de, ok, je te prends là où es et machin. Et donc du coup en coaching, c'est vrai que moi j'aime bien ce, ce, ce point de parfois, pas tous, absolument pas tous les clients auront besoin de ça, mais il y en aura avec le HD souvent les lignes une par exemple, tu vois, euh, qui vont avoir besoin de comprendre avant de tu sais genre d'embarquer avec toi et du coup je trouve mon point pour la faire courte c'est que <rire> je trouve que dans ces cas-là avoir des connaissances en psychologie par exemple c'est intéressant tu vois maintenant on n'est pas psychologue on veut pas l'être et donc du coup suivre des heures et des heures et des heures sur euh, la psychologie ça n'a pas lieu d'être dans une formation de coach. Mais le truc qu'on constate, c'est que parfois, il y en a qui vont mettre ça en avant pour rajouter des heures, des mois. Il euh, y a des formations qui duraient deux ans, euh, il y a quelques temps. Euh, depuis le Covid, ça a un peu changé. Mais des, des mois, des années et surtout euh, bah, des zéros à la fin. Quoi. <rire> <rire> ça, on adore, oui. Voilà. OK. Bon, ça, c'était le premier point. Moi, j'adore ce tu m'as dit un peu en off. Euh, en fait, coacher, c'est pas compliqué. Tu peux un peu euh, détailler cette idée-là Ben, bah, ouais. <rire> alors, ouais Parce que... Que, alors, juste que moi, je, je réintroduis le, le point, c'est qu'on se disait en off, il y a une idée qu'on voudrait aussi déconstruire, et c'est toi qui me partageais cette idée, c'est que euh, on veut faire croire aux gens que coacher, c'est compliqué.
1: Et du coup, toi, tu voulais euh, amener ton point de vue par rapport à ça, donc on t'écoute. Oui, et puis c'est aussi un petit peu compliqué aujourd'hui de dire euh, « je suis coach », tu vois. Ça te met euh, tout de suite dans une posture, euh, les gens ils font « ah ouais, t'es coach », du coup, t'as une certification. Et en fait, euh, juste pour te partager ça, moi, c'est vrai que le coaching, euh, on va dire que ça fait 15 ans à peu près, euh, on va dire depuis euh, que je suis adulte, que j'entends parler euh, « Camille, tu devrais être coach »,« tu devrais être coach », et euh, ça m'intéressait pas du tout. Et en fait… En fait, c'est les gens qui sont venus à moi et qui m'ont dit « bah, En fait, je voudrais que tu me coaches ou on voudrait que tu sois la coach de l'équipe. » Euh, ok, bon, j'y avais pas pensé. <rire> et pour répondre à, à ta question, il euh, y, a, y a des personnes, je pense, qui l'ont quand même euh, un petit peu dans leur ADN. Et c'est pour ça que je pense que oui, bien sûr, il y a une théorie à apprendre pour être meilleur en pratique. Mais je pense pas qu'il faut avoir fait euh, de longues euh, études ou des formations de deux ans. Je pense que le mieux, en fait, c'est de, de te remettre en question pendant ta pratique. Moi, c'est-à-dire que à chaque coaching que je vais faire, et eh ben, je vais m'enregistrer. Tout le temps et euh, je vais me corriger. Je vais vraiment avoir cette discipline de me dire, ok, là, franchement, tu as été nul. Là, tu pourrais t'améliorer. Et en fait, moi, je vais tout le temps travailler comme ça euh, avec, on va dire, mon mon intuition, mon cœur, enfin tout tout ce que je tout ce que je ressens. Je me mets vraiment à la place du coacher. Bon, en général, euh, c'est pas grand chose. Lui, il va pas s'en rendre compte. Mais euh, moi, je pense que voilà, ça c'est une très bonne pratique, en tout cas c'est une bonne technique, c'est de pouvoir s'entraîner avec soi, bah, toi comme tu fais dans Master Coach. Pour moi c'est ça la meilleure façon pour apprendre le coaching Ouais, je trouve que toi tu pousses l'exercice encore plus loin. Du coup, euh, ça m'a donné des idées.
0: Vas-y, vas-y, vas-y. Mais non, mais en fait, euh, je trouve ça génial. Ben, vraiment, euh, je suis admirative de ce que tu dis. Moi, je sais que je, je vais beaucoup euh, travailler ma ma posture de coach, ma pratique et mon jeu de questions avec mon auto-coaching. Tu vois, genre mon, mon, mon propre euh, travail personnel où en fait des en fait ce qui est je reviendrai à, à ce que tu disais juste avant, mais pour terminer la parenthèse, c'est tellement pas évident de se coacher en profondeur, je veux dire, d'obtenir des déclics en se coachant soi-même. C'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment donné, eh ben, on prend aussi des coachs bah, sur notre chemin ponctuellement. Mais quand euh, moi j'aime bien tu vois avoir des périodes où je suis accompagnée des périodes où je suis solo. Et quand je suis solo, c'est vraiment le moment où euh, tu sais je vais chercher dans mes tripes pour euh, continuer moi à cheminer et tout ça toute seule et donc je vais muscler mon jeu de questions euh, parce que en fait euh, des questions que je peux utiliser avec euh, un client extérieur vont peut-être pas suffire pour moi pour provoquer le déclic parce que tu sais c'est dans ta tête quoi. Donc euh, tu sais c'est 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 un c'est un art de s'auto-coacher et euh, et du coup, je ah, tu sais bien <rires> euh, moi, j'adore ça. C'est vrai que c'est, puis c'est aussi ce truc de remet... se remettre en question, apprendre sur soi, découvrir des facettes. Tu dis ah oh, tiens, ça... je pensais en avoir fini avec ce truc-là. Le... Le recoucou, euh... salaud <rires> Et, euh... Et tu vois. Et donc moi, c'est vrai que je... je pense que je muscle mon jeu là-dessus. Et puis aussi parce que typiquement avec master coach, j'adore observer ce qui mes, mes clientes se coachaient et aussi remettre ma pratique en question avec nos échanges et ce que j'observe et, et, et plein de choses, tu vois. genre Il y, y a vraiment des clientes, elles sont uh, talentueuses euh, de fou et, et quand je les vois je, dans un coin de ma tête ou même quand on en discute, je euh, leur dis, tu vois, ça, c'est un bon point, euh, hop, je le prends, etc. Et toi, surf dessus, vraiment, c'est un sacré truc. Tout ça pour dire que je pense qu'on a tous des façons, enfin, en tout cas, toutes les deux, on a des façons d'aller de, travailler euh, notre euh, bah, notre jeu de de quotidien. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est toi, c'est il y a ce, ce côté plus courageux. C'est-à-dire que c'est comme les acteurs quand ils tournent un film, tu en as beaucoup qui te diront Moi, je regarde pas mes films. Il y a ce truc, c'est horrible de s'entendre parler, d'écouter ses, ses podcasts ou de regarder ses films. Et ben se regarder euh, coacher, pas bah, tout le monde veut le faire, hein, <rire> clairement, ça veut dire se regarder en face. Donc, déjà, toi, tu le fais. En plus, c'est une rigueur, une discipline. Je veux dire, tu as du travail comme tout le monde à côté. Donc, c'est se dire, OK, je me dégage du temps pour aller retravailler cette séance, la revoir, voir ce que je peux améliorer. Et en fait, ça rejoint tellement le point qu'on disait avant, qu'on défendait avant avec ce truc de bah, tous ces super coachs ont peut-être sur le papier un an de formation, une certification, tous ces trucs-là, est-ce qu'ils font cet exercice que tu fais Juste ça Genre, ah ouais. tu vois et
1: puis en plus tu rentres dans une méthode en fait on t'apprend une méthode et au final le coaching c'est de l'énergie donc déjà à partir de là on a notre unicité en tant que coach donc il faut aussi toi te dire bon OK j'ai une certification bon euh, du coup ça veut dire que les dix autres personnes bah, sont comme moi en fait on sort on sort de la même école comment déjà je vais me je vais pouvoir me différencier aussi bah, de la concurrence, etc. Enfin, il y a tout ça qui, est, qui rentre en jeu.
0: Oui, carrément. Ça, c'est un bon point. C'est le truc de... Tu vois, sais, j'ai eu une cliente euh, récemment qui me disait euh, bah, « J'ai suivi deux formations de, de coaching et je sais que pour la certification, il me faut suivre ces sept étapes. Maintenant, on nous a bien dit aussi, après, on fera ce qu'on veut. Donc ça, c'est le discours mais de toutes les écoles, mais pas que des coachings, hein, enfin de, de coaching. Tout, en, de façon générale, il y a le truc pour rentrer dans les clous de l'assertif, du label, du machin. Et après, dans ta pratique, tu feras ce que tu veux. <rire> Donc ça, c'est un peu coucou l'hypocrisie aussi. Et puis, et puis et ben, comme tu dis, c'est en fait à quel point euh, tu, tu apprends à te... À, tu prends en fait ce leadership de « Ok, je sais que ça, c'est ce qu'on m'a enseigné. Maintenant, je décide d'aller jouer avec autre chose, d'aller y mettre un peu plus ma patte, machin. » Et puis, ce que tu disais, c'est un bon point. Comment se démarquer Moi, c'est vrai que ce que j'aime dans Master Coach, c'est euh, je vends avant tout de la pratique et je vends mon 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 œil de lynx euh, où je j'ai cette capacité et mes clientes me le disent régulièrement de, de voir les potentiels. Donc c'est vrai que moi je vais pas te dire en fait je vais te rappeler les fondamentaux du du coaching, notamment c'est tu sais, pour gagner du temps pour tu vois être efficace en fait avec la, une trame une structure et tout des petits tips des réflexes. Mais après tu vois par exemple je 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 mets en avant du HD coaching mais j'ai des clientes elles sont mentors mais genre dans le sang quoi c'est plus fort qu'elles sur 20% 20 séances, elles vont te faire 20 séances de mentorat. D'accord. Moi, je, je vais je vais te dire, mais en fait, arrête, là, lâche la fin avec le coaching. Tu adores mentorer. Tu es doué pour mentorer. Pourquoi tu veux te remettre dans des cases de machin alors que toi, ce qui est naturel chez toi, c'est de transmettre. Tu vois Donc, c'est juste, bah, en fait, va l'affirmer, pose les bons mots parce qu'après sinon c'est de la publicité mensongère, mais autorise-toi à être qui tu es, cette unicité dont tu parles, ben voilà, c'est intéressant aussi d'oser être soi et comme tu le dis, une coaching c'est aussi de l'énergétique on sait très bien ce qui se passe en coaching, ce qu'on qu peut ressentir, ce qu'on peut recevoir aussi comme message parfois qui n'a absolument rien de, de
1: rationnel, qui est difficile à, à justifier parfois mais, mais pourtant la magie opère, tu vois Ouais, et puis je trouve aussi qu'on a une chose en commun toutes les deux, c'est qu'on a commencé à coacher déjà dans l'équipe de coach plus avancée. Et ça, ça nous a permis d'avoir des clients qui nous, bah, qui auraient jamais payé en fait pour notre service au tout début quand on se lançait. Et du coup, c'est souvent des personnes bah, qui travaillent peut-être un peu plus sur sur elles. Et ça, ça nous a challengé. Et donc du coup, c'est pour ça, je pense qu'on a dû faire un pas de géant aussi dans notre pratique.
0: Ouais, c'est très très vrai. C'est ce truc d'aller tout de suite se remettre en question, euh, puiser un peu dans, dans nos ressources, et puis aussi être preneuse de, de feedback extérieur tu vois nous aussi de... parce que tu peux pas aller demander à tes clients alors c'était bien c'était pas mal c'est tu sais du coup travailler dans l'équipe d'un autre coach c'est aussi pouvoir bénéficier de ses feedbacks et toujours apprendre aussi donc ça c'est vrai mais de toute façon il n'y a pas comme tu dis toi tu es, es team autodidacte moi je suis team pratique ça revient au même c'est genre la vie pour, pour terrain de jeu et pour enfin, la connaissance par la vie la, la sagesse par la vie moi j'aime beaucoup ça après on n'est pas en train de dire je le précise parce qu'il y aura toujours des raccourcis. <rire> On n'est pas en train de dire qu'on n'est pas pour les formations, qu'on n'est pas pour les certifs. Ah ben On non. est juste. Ouais. Voilà, c'est pas du tout notre ouais. point. D'ailleurs, euh, bah, moi, si je prends mon exemple, j'ai une formation et je suis certifiée, mais ce n'est pas ce que j'ai été chercher, c'est parce que dans la formation que j'ai voulu, bah voilà, ça venait en mode cerise sur le gâteau. Mais euh, juste le point, c'est que ça ne doit pas forcément, selon moi, être un critère euh, ou euh, être identifié comme un gage de qualité. Donc, c'est plus vous rappeler de revenir aussi à votre, euh, votre libre-arbitre et à votre capacité de, de juger par vous-même sans prendre pour argent comptant tout ce qui peut vous être euh, proposé. Quoi. Ce que j'aime bien, c'est que euh, tu disais aussi, et ça va venir un peu euh, euh, compléter l'idée d'avant, c'est que euh, tu dis « coacher, ce n'est pas si compliqué » et en même temps, tout le monde ne peut pas être coach selon toi. Et je te, je te rejoins complètement, mais je te laisse défendre ton point de vue dans un premier temps. Vas-y.
1: Oui, ah bah oui, pour moi ça c'est une évidence en fait, c'est que c'est pour ça aussi qu'on voulait en parler un petit peu de tout ce qui est certification, formation, venez venez nombreux, la porte est grande ouverte et non pour moi je suis pas du tout d'accord avec ça en fait. Je pense que le coaching, bah déjà c'est du leadership de un. Alors euh, oui tu peux l'apprendre, <rire> mais c'est pas donné à tout le monde en fait d'avoir euh, ce côté où où tu vas euh, quand quand tu vas prendre la parole déjà on va t'écouter. Ça, c'est du leadership. Et on va venir aussi vers toi en disant, euh, quand tu te fais solliciter déjà avant d'être coach, par exemple, si tu te poses la question, est-ce que je devrais être coach Si on commence à te solliciter un petit peu partout dans, dans ton entourage, déjà, ça peut te mettre un peu la puce à l'oreille aussi d'être bon là-dedans. Et oui, je suis bah, persuadée que non, on peut pas tous être coach et qu'il euh, faut quand même l'avoir... Euh, pour moi, ça fait partie d'une mission de vie, en fait. Et la phrase que je te disais, du coup, tout à l'heure, je me dis « est-ce que je vais la placer, cette phrase ?» Mais euh, tu vois, il y, a, il y a deux phrases et il y a une différence entre les deux. La première, c'est de dire « j'aime tellement ce que je fais que je pourrais le faire gratuitement. » Et donc, la deuxième, qui change tout pour moi, c'est « j'aime tellement faire ça que c'est la seule chose que je pourrais faire pour de l'argent. » Voilà j'aime beaucoup cette phrase je trouve qu'elle parle beaucoup et, euh, et dans le coaching il faut pas que se dire oh j'adore le coaching euh, dis donc euh, en plus on peut gagner de l'argent ça c'est top euh, je vais apprendre à le faire en fait c'est euh, voilà je pense qu'il faut l'avoir en soi
0: ouais c'est enfin c'est un super point que tu poses là euh, à nouveau je vais essayer de faire court mais j'ai tellement envie de rebondir dans tous les sens <rire> T'es en train de me polluer avec ton énergie de MG. Moi, d'habitude, je suis structurée. <rire> non, mais c'est très vrai. Alors, pour... la première chose sur laquelle je voudrais rebondir, c'est effectivement, pour l'avoir expérimenté aussi en tant que cliente, c'est quand il n'y a pas euh, cette, euh, ce feu intérieur, cette passion de l'humain, je pense aussi avant tout, <rire> cet intérêt profond pour, pour l'humain. En fait, ça se sent au bout d'un moment en tant que client il y a ce truc, un moment où tu as l'impression que tu es devenu un numéro ou un chiffre d'affaires, tu vois. Moi, je l'ai vécu et je l'ai aussi constaté parce que bah voilà le monde du coaching est petit et puis bah, on est tous clients les uns les autres, entre guillemets, donc ça va, ça vient, et puis bah, les langues se délient parfois ou les juste les partages d'expérience, en fait. Et en fait, je trouve que, c'est ce que je disais dans l'immersion, c'est il faut savoir, je pense, s'arrêter, se mettre en pause ou s'arrêter définitivement quand le cœur n'y est plus. Après, je suis pas forcément de la team euh, métier passion, tu vois. Genre, j'ai fait ça avec le yoga et j'ai tellement poussé le truc que je me suis grillée dans ma passion. Je suis pas et... d'accord non plus. <rire> voilà. Et je suis pas du tout en fait. Euh, je suis des fois, une passion peut juste rester une passion. En fait, Et au contraire, euh, c'est c'est fin c'est top de savoir euh, pas en fait ne pas forcément vouloir faire de l'argent avec tout.
1: Ouais. Euh, bah par oui, contre... Parce qu'après après, c'est plus une passion.
0: Exactement. Et moi, j'ai ressenti... Euh, ouais. Tu vois, le yoga, euh, j'ai fait trois ans le, le studio. C'était vraiment, je partage ma passion. Et puis derrière, euh, depuis que j'ai arrêté le studio, je, je galère à revenir à ma pratique personnelle parce que j'en ai été quelque part un peu dégoûtée, tu vois. Donc, euh, c'est tout un sujet un peu perso. <rire> mais ça, c'est le premier point sur la passion. Par contre, je, je pense que l'humain, tout le monde n'est pas fait pour... Euh, Travailler autour de l'humain, que ce soit, tu sais, le social ou l'accompagnement ou autre. Et je pense que il faut vraiment quelque part quand même aimer ça parce que en fait, ça se ressent trop. On ne peut pas faire semblant face à un humain. Il y a des choses, tu vois, qui se passent. Et quand tu le fais pour l'argent, parce que peut-être ces derniers temps, il y a eu des trucs qui sont ressortis en mode le coaching, on peut faire de l'argent vite et tout. Bon, on voit bien qu'il y a des nuances à tout ça. Mais en fait, au bout d'un moment, c'est c'est juste pas durable aussi parce que vu que c'est des humains, le bouche à oreille se propage très très vite. C'est ça. Et ça peut aussi très vite se déconstruire. Donc ça, c'est le premier point. C'est pas forcément tout passe. Enfin, on ne doit pas forcément faire un métier d'une passion et, et le fait que, voilà, quand même faire les choses avec cœur, c'est important. Oui. Et
1: puis, c'est pas parce que ça coche toutes les cases, oh, je peux travailler chez moi, je peux travailler deux heures par jour, etc., que ça veut dire que c'est un métier qui est fait pour toi.
0: Ouais, ouais, carrément. C'est vraiment ça, en fait, oui, oui. Et de toute façon, je pense qu'on à terme, parce qu'il y a eu pas mal de reconversions, etc., on va dire depuis le Covid, je pense qu'on va voir avec le temps des personnes qui vont rester dans le métier, tu vois. Même s'il n'y a absolument rien de, de péjoratif dans ce que je dis, puisque moi, tu vois, j'ai moi-même changé de métier, je pense que je changerais régulièrement de... de Peut-être de métier, peut-être d'activité ou de façon de faire les choses, tu vois. Donc, je peux pas savoir si moi aussi, je serai dans le game dans dix ans. Mais on va voir en fait euh, aussi dans quelle mesure il y avait ce truc de argent facile ou euh, reconversion facile ou euh, c'est cool, je peux changer de métier, faire du télétravail et m'occuper de mes enfants ou tu vois, que sais-je. Donc, ça, c'est le temps qui, je pense, nous le dira. Et après, je voulais dire autre chose par rapport à ce que tu disais. Donc, tout le monde ne peut pas être coach. Oui, je pense qu'on le voit après dans, dans la pratique, aussi ces talents innés, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que moi, je le vois un peu plus avec le HD, ces, ces histoires de potentiel. Mais tu as des gens qui sont naturellement doués aussi pour euh, bah, lire un peu dans la tête des autres. Tu vois de, de sentir un peu ce qui se joue, qui pose la question pour la forme, mais qui savent déjà. Je pense, euh, on, on, sans citer deux noms, mais je pense à quelqu'un qui est très doué, que tu vas certainement reconnaître quand je vais décrire, mais on va dire son super pouvoir, c'est d'être la, la traductrice, c'est absolument génial. Je ne pense pas qu'elle ait de formation, de certification, qu'elle ait passé des pas. années. Voilà. Et pourtant, la personne, tu lui poses trois, trois, quatre lignes sur un papier, un petit formulaire, et elle a, elle a juste tout capté. Elle a lu en toi. Elle te connaissait pas cinq minutes avant. Et ça, bah, ça, ça ne s'invente pas et ça ne s'apprend pas. C'est là, en fait. C'est là. Et soit tu décides d'en faire quelque chose parce qu'en plus, ça te plaît. Soit, bah, c'est là. Puis tu, tu en fais pas forcément quelque chose. Mais par contre, il y a des, même si je suis, je sais que hum, il y a des compétences qui, qui s'acquièrent et qu'on peut vraiment, tu vois, muscler. Il y a des choses aussi, bah, qu'on ne peut pas avoir. Et ça sert à rien de les avoir parce que c'est beaucoup plus intéressant d'aller regarder nos propres talents plutôt que de chercher à se à ressembler à quelqu'un d'autre, juste d'aller s'explorer pour bah, laisser, tu vois, nos propres potentiels se révéler et d'aller surfer sur ces potentiels-là. Et ça se trouve, en fait, notre potentiel, il n'est pas du tout dans le coaching. Et c'est OK, en fait, ce n'est pas du tout un échec. C'est juste, à nouveau, quelle pensée je peux mettre sur ce changement-là pour, pour voir les choses positivement et me dire « Bah ouais, en fait, ma place est tellement ailleurs. Je peux être un diamant pour, pour le monde en faisant tellement autre chose, tu vois.
1: » Exactement. Mmh.
0: C'est beau. Ok. Tu veux ajouter autre chose J'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé. Beaucoup trop. Mais non, parlé. mais dans cet bah, ce que tu dis,
1: c'est hyper intéressant. Donc, c'est travailler euh, en outil principal euh, sur notre intuition. Et euh, moi, j'entendais aussi, euh, pour ne pas le citer, euh, quelqu'un, euh, un expert euh, voilà, dans le coaching, euh, les neurosciences, euh, PNL, etc. Et pareil, lui, il parlait en fait que ça, c'est très scientifique et qu'il misait beaucoup euh, là-dessus pour euh, être pédagogue et apprendre le monde du coaching. Enfin, apprendre... Euh, la compétence de, du coaching et en fait lui il est extrêmement euh, connecté à la, à la spiritualité à la religion et c'est ça qui fait euh, pour résumer un peu mais c'est ça qui fait sa force aujourd'hui en fait et pourquoi lui il arrive à capter des choses euh, avec euh, comme tu disais l'intuition et ça c'est c'est un outil en fait qu'il faut alors ça 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 peut se pratiquer mais euh, voilà bon ça c'est un autre sujet et puis ça ça peut prendre des années en fait toi, t'en parles un peu justement de, de ta formation. Tu veux qu'on en profite pour parler un petit peu de ta formation euh, dans l'épisode Ouais, moi, c'est sûr que c'est l'outil que j'utilise le plus dans le, dans le coaching parce que moi, je coach, euh, on va dire, sur des sessions de 15, 15 minutes environ, 30 minutes maximum. Donc, du coup, c'est sûr que... L'intuition m'aide euh, extrêmement et euh, dans la formation, euh, oui, il y a, y a une master class avec une, une professionnelle qui s'appelle Léa Candon, euh, voilà qui parle de l'intuition. Mais même si on voit d'autres outils, euh, je trouve que c'est très intéressant de bah, d'apprendre, euh, de miser. En fait, on peut miser là-dessus, on peut miser sur l'intuition. <rire> tu peux miser sur les neurosciences, mais tu peux aussi miser sur euh, sur ton intuition. Et c'est c'est vraiment un, un travail à faire de toute une vie. Carrément. Ce qui est
0: intéressant, c'est que, tu vois, euh, je, je connais un petit peu ton, ton design humain, puisqu'il s'agit aussi de ça dans, dans mon podcast, donc je vais en parler. Oui. L'intuition, pour toi, c'est d'une évidence et tu peux effectivement te reposer dessus parce que tu as le centre splénique défini. Donc, euh, toi, en fait, je ne sais pas si tu l'avais un peu en tête ou pas, mais euh, en fait, l'intuition, elle est entre guillemets tout le temps là. Je veux dire, tu, tu peux tout le temps te fier à ton intuition, tu as le centre qui est défini. Donc, l'énergie, elle parcourt tout le temps ce centre-là. Donc en fait, tu sais qu'une de tes forces, c'est de te fier à ton intuition. Moi, par exemple, à l'inverse, euh, j'ai le centre non défini. Donc, moi, je sais que je peux avoir de l'intuition. Par contre, euh, elle n'est pas tout le temps là. Et je ne sais pas quand est-ce qu'elle est là. Elle ne prévient pas, tu vois. Je ne sais pas quand elle est là ou surtout quand elle n'est pas là. Quand elle est là, je le sens. Quand elle n'est pas là, je ne le sens pas. Donc, je veux dire, moi, je, je sais que je pourrais avoir de l'intuition si je, je me disais, OK, Aude, va apprendre à développer ton intuition. Ça, c'est typiquement ce que je pense, c'est-à-dire là où on peut développer euh, des compétences. Parce que je sais que ça se développe, l'intuition. Il y a des pros là-dessus qui, qui font des merveilles. Moi, je sais que j'ai en, en, en fait, d'autres forces sur lesquelles je m'appuie pour pas forcément euh, tout le temps me fier à l'intuition. Et d'ailleurs, très peu parce que, bah, de par ce centre non défini, je ne sais jamais, je ne suis jamais sûre à 100% que c'est de l'intuition. Et si c'est de l'intuition, est-ce que c'est bon ou ce pas bon Donc moi, j'ai plus, euh, si tu veux, moi j'ai un peu, j'ai l'impression, enfin, ce n'est pas que j'ai l'impression, c'est que j'ai des signaux corporels des frissons, tout simplement, qui, euh, quand euh, je dois dire quelque chose ou que la personne, quand elle parle, c'est le sujet qui bloque, euh, c'est le truc à travailler, boum, j'ai des frissons, tu vois. Ouais. Donc... Ouais peut-être ah, très je... connectée aussi voilà <rire> c'est ça c'est que moi je différencie souvent l'intuition du côté euh, connecté en fait c'est-à-dire que moi je pense euh, être effectivement euh, un petit peu perché euh, <rire> je, je, je sais dans mon expérience personnelle que j'ai eu des, des, des expériences aussi où je savais que euh, <rire> j'étais connectée à d'autres choses beaucoup moins palpables je n'en parle pas forcément quand je cherchais ma baguette de pain à la boulangerie tu vois ou en dîner entre amis parce que je sais que je ne serais pas forcément comprise et ça m'intéresse pas plus que ça mais tu vois je vais faire appel à d'autres choses parce que bah, l'expérience m'a prouvé que ça par contre à 300% bingo c'était toujours juste et c'est intéressant aussi ça, de porter ce point-là c'est-à-dire de se dire on a, c'est ce, qu ce que je disais juste avant c'est-à-dire qu'on a tous des potentiels des talents et c'est juste de les, bah, de les découvrir de les appréhender et puis de surfer dessus et toi bah, c'est hyper sensé parce que dans ta formation tu as pris le sujet de l'intuition à bras le corps tu partages ton expérience et tu, en plus tu vas chercher une experte pour avoir tout un module une vidéo dessus. Moi, je trouve ça brillant. Et en même temps, bah, tu vois, moi, euh, je vais chercher d'autres choses. Et c'est pour ça que là aussi, c'est génial parce que toutes les formations peuvent coexister et qu'il n'y a pas forcément de concurrence. C'est juste aller chercher aussi qu'est-ce qui nous anime. Tu vois, bah, en fait, toutes les deux, bah, on est super potes. Donc, en fait, on n'est pas du tout concurrentes. On, on, finalement, on voit un peu la même chose maintenant. Il bah, y a de la place
1: pour tout le monde, oui, c'est clair. Mais mmh.
0: carrément. Et on sait qu'une personne qui va travailler avec toi, va aller chercher certaines choses et une personne qui va travailler avec moi va aller chercher d'autres choses ou une autre approche une autre sensibilité une autre pédagogie une autre énergie on n'a rien à voir MG Manifesteur si on prend juste le HD et aussi bah, nos, nos histoires euh, nos parcours toi tu as beaucoup aussi travaillé avec euh, des super coachs et il euh, et y a tout ça aussi qui est, qui est hyper intéressant à, à prendre en compte et c'est pour ça qu'effectivement euh, ben bah, oui il y a de la place pour tout le monde tu as raison en termes de de formation, mais aussi en termes de, de coach, parce qu'on terminera peut-être là-dessus. C'est, euh, tu vois, moi, un truc que j'entends souvent, à la sortie des, des formations, les, les coachs qui débutent se disent « Oh là là, mais... » Ou les coachs qui hésitent à se reconvertir se disent « Oh là là, mais le marché est saturé. Euh, comment je vais faire pour euh, exister là-dedans, quoi ?» Tu as un avis là-dessus, toi
1: Ah bah oui. À moi, les, les marchés saturés, pour moi, c'est 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 le le signe j'ai j'ai fait un un reel là dessus d'ailleurs où j'en parle en fait euh, bon après ça va peut-être prendre trop de temps mais euh, c'est ça oh j'espère tu pourras couper ça au montage non on coupe pour rien <rire> c'est rien <rire> <rire> <je>, <rire> c'est un bon non mais c'est un bon moyen de se dire euh, qu'il y a de la demande en fait donc euh, ça c'est 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 très bien ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont besoin de se, de se faire coacher et plus ça va aller, bah mieux ça va être. Donc, euh, donc non, il ne faut pas avoir peur de la... De la... Non, non, tu vas couper. Non, je ne vais pas couper, mais j'aime beaucoup. mais, mais pas non pas mais de, leur... de la
0: concurrence. Ouais. Camille, quand tu as un café avec ton pote, tu lui dis ah, « attends, attends, on se la refait, on se rasse, on recommande le café tu... ». Non, parce que j'ai pas envie de
1: passer trop de temps et du coup, j'ai voulu trouver mes mots euh, rapidement. Non, mais, euh... mais en vrai, es hyper tu hyper impactant Tu
0: as tout dit en une phrase. C'est ce que j'allais te dire. C'est qu'en fait, tu tout dit en une phrase. C'est à partir du moment où il euh, y a du monde, c'est qu'il y a de la demande aussi, en fait.
1: Mais oui, et ça, dans la vente, tu le vois, c'est une, une des premières choses à, à voir. Ouais. Bah
0: ouais, tu vois, si on prend à nouveau une métaphore, euh, les boulangeries, est-ce qu'il euh, faut qu'on se dise Ah, bah, il y a une boulangerie dans cette ville ou dans ce quartier, donc euh, en fait, il euh, n'y a pas de place pour moi.
1: Oh, bah, mais en me faites fait, pas euh... sur le sujet.
0: Hein. Ah, si, vas-y, allez, allez. Je trouve
1: qu'on a été beaucoup trop soft pour le moment, donc vas-y, on va terminer là-dessus. En voilà, sous ça. Ça, tu vois, typiquement, le boulanger, moi, c'est quelque chose que je, je prends souvent en exemple. En plus, j'ai travaillé pour un boulanger à New York, donc j'adore le sujet. Mais c'est que, en fait, pourquoi on va faire la queue Tu vois, moi, il y a une boulangerie à Caen qui est rue froide. T'as une queue, mais de malades, ils sont obligés de, de sortir, tu sais, des... des comment ça s'appelle Des Bref... Pour, pour faire la queue. Ça sera Ce sera toujours que... pas coupé. Ce sera toujours pas coupé. Bon, bref. Et bref, il y a tellement de personnes qui font la queue que ça dérange même les autres commerces. Hein. Et en fait, pourquoi Est-ce que lui, il a un super Instagram Est-ce que Qu'est-ce qu'il fait Est-ce que c'est une youtubeuse, la, la boulangère ou une tiktokeuse Pas du tout. En fait, le pain est excellent. Et, et en fait, le coaching, c'est pareil. C'est soit super bon et tu verras, tu auras des clients. C'est tout. Mais grave, c'est tellement ça,
0: c'est juste fais bien ton métier, enfin, ouais. fais-le super bien et, euh, et tu verras. Ouais, ça c'est un point. Ben alors là, moi aussi, si tu me lances dessus, j'en <rire> ai parlé aussi dans l'immersion, c'est que je disais en fait, au lieu d'aller euh, chercher toujours plus, plus de nouveaux clients ou de nouvelles stratégies marketing pour aller attirer ces nouveaux clients, c'est juste faites bien ce que vous faites et si c'est bien fait, en fait, les gens vont naturellement en parler autour d'eux. Enfin, ça, je veux dire, ce sera toujours là. Hein. C'est là depuis des années. Et ça continuera, euh, quel que soit le nouveau réseau social en place ou la nouvelle technologie ou que sais-je, tu vois. Ouais.
1: Et ça prend du temps.
0: Ouais. Par contre, tu vois, tu vas me donner ton avis là-dessus, mais moi, je pense, et à nouveau, en s'appuyant sur l'exemple de la boulangerie, mon nouveau truc depuis des mois, là, c'est le Customer Care. Oui. <rire> Franchement, je trouve que ça, ça, ça change quand même beaucoup de choses. Bah ouais.
1: On a travaillé dans le luxe toutes les deux, donc...
0: Bah Oui, il ouais. y a ça aussi. C'est que ça aussi, ça, ça nous, ça, a ça imprégné dans, dans notre façon de faire, mais... C'est ce truc, tu vois, la boulangerie, ton pain, il peut être très bon. Alors, c'est la base. C'est-à-dire que, honnêtement, ce qui fait que les gens continuent à aller chercher ton pain, c'est sûr, c'est qu'il faut qu'il soit excellent. C'est que genre, il est meilleur que tout le monde. Ça, c'est le premier point. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que parfois, on peut avoir un très bon pain dans deux boulangeries qui sont pas très loin l'une de l'autre. Et là, qu'est-ce qui va faire qu'effectivement, si tu es déjà excellent dans ce que tu fais, ton voisin est excellent aussi parce qu'il a compris le truc. Eh ben, c'est l'expérience client. Moi, euh, tu vois, j'ai une, j'ai une boulangerie à côté de chez moi. J'avoue, le pain, il est très bon, donc on y va. <rire> mais avec mon mari, à chaque fois, on se dit, alors, t'as eu quelle, euh, quelle <rire> personne, euh, tu vois, quelle serveuse ou okay. Et en fait, à chaque fois, on se dit, ah, bah, non, elle, elle est pas cool. J'avoue, elle est relou. Elle était mal lunée ce matin. Ah, t'as vu, elle, c'était elle. On l'adore, elle. Et en fait, petit à petit, en plus, c'est, c'est bête, hein, mais, bah, moi, je suis très sensible, de façon générale, et très sensible à l'expérience client. Donc, je disais à mon mari, il n'y a pas longtemps, en fait, tu trouves pas que ça a changé l'ambiance dans la boulangerie euh, Genre, on adorait il y a deux ans, c'était hyper good vibes, on était trop ouais. contents d'aller chercher le pain. Et là, je lui dis franchement, je pense qu'il y a. Un... Donc après, moi, je me fais des petites histoires. Je pense qu'il y a un problème. C'est euh, tu sais, peut-être il y a quelqu'un qui est parti. <rire> Bref, tu vois, ouais, je fais ouais. des, des petites histoires euh, dans ma tête. Et, euh, et je lui dis, ça a changé. Franchement, ils ont de la chance que leur pain soit bon parce que j'aurais déjà changé de boulangerie.
1: Mais c'est ça. penses quoi, fait... toi bah, moi, tu vois, bah, j'ai j'étais euh, manager, général manager d'une boulangerie à New York dans le Upper East Side. Voilà, on faisait, euh, euh, je le dis souvent, mais 6 millions de chiffres d'affaires à l'année, 50 euh, employés, etc. Donc, c'était une, une grosse machine. Et euh, moi, je faisais la bise presque à toutes les clientes. Je connaissais tous les, les prénoms des chiens. Enfin bref, c'était ouf en fait, parce que je ne faisais que du, du customer Care. Enfin, que, que. Parce que j'arrivais à un niveau où j'avais réussi à tout déléguer avant ça. Mais du coup, les gens, ils venaient juste pour avoir un petit clin d'œil, même si ils savaient que j'étais loin et que j'avais des choses dans les mains, que je pouvais pas les voir. Mais c'était en fait, on misait tout là-dessus. Et de connaître la commande, Enfin il y a plein de petits détails, mais ça, je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. Et c'est ce qui fait la différence. Et ce que je voulais te dire aussi, c'est en fait, souvent, tu vas te dire, ouais, mais eux, c'est une boulangerie, donc on va prendre pour le coaching. Elle, c'est une coach, elle a 55 ans, ça fait 30 ans qu'elle est coach. Voilà, au moins, si je vais vers elle, ça va être vraiment de la qualité. VS, une coach qui vient de se lancer depuis 6 mois. Tu te dis, peut-être inconsciemment que tu vas aller avoir de la qualité, bien sûr, sur la personne qui a de l'expérience. Mais souvent, en fait, l'expérience, la personne, elle ne va pas forcément tout le temps se remettre en question, elle va pas essayer de s'améliorer. Et quelqu'un de jeune et de débutant, on va dire, peut être aussi bon parce que déjà il va avoir ce feu de motivation et euh, ce côté où euh, en fait parce que je te dis ça par parce que j'ai vu un reportage sur, <rire> enfin un interview sur Kim Kardashian qui était euh, qui fait euh, on adore des, tes des... références <rire> ouais ah, j'adore <rire> moi j'aime beaucoup Kim Kardashian moi tout tout ce qui est Paris Hilton etc je la ces meufs me passionnent parce que en fait quand tu apprends un peu à les connaître tu vois des enfin des, des choses enfin bon bref et elle fait du droit Kim Kardashian ouais. elle était alors si je te dis pas de bêtises c'était euh, hilaré euh, bon, je, ne sais pas qui était en face d'elle, mais c'était une grande avocate qui avait, euh, peut-être 30 à 40 ans de plus qu'elle. Et en fait, elles, sont, elles ont fait un test pour savoir qui avait le plus de connaissances et c'était Kim Kardashian qui avait le plus de connaissances. Ah, euh, c'est intéressant. Vois. Alors ouais, qu'elle était ça en médecine. Enfin, ouais, ça m'étonne et...
0: pas, pas par rapport à Kim. Je t'avoue, Kim, ça m'étonne. <rire> mais comme quoi, tu vois, tu, j'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Non, mais c'est plus, ça m'étonne pas, c'est le concept que tu défends parce que euh, je, je le vois. Enfin, Tu vois, on pourrait le dupliquer sur la coiffure, sur plein de choses, en fait, euh, qui font que, oui, effectivement, quand bah, c'est plein de choses, c'est à nouveau le talent, le, bah, le cœur que tu y mets. Euh, et puis, euh, ce, ce, bah, à quel point tu es sensible à être bon dans ce que tu fais, en fait, aussi. Hein. Ouais, après ouais. c'est tu on peut l'appliquer sur plein de choses. Moi je vois souvent euh, après on va on va faire une grosse virée mais on va arrêter, il <rire> va falloir arrêter en fait. On peut plus, faut plus faire en fait ces épisodes. On avait dit 30 minutes. Mais c'est tu on peut l'appliquer aux salariat, c'est-à-dire que euh, bah tu as des salariés qui sont passionnés par ce qu'ils font ou qui mettent du cœur, si on ne veut pas forcément être passionné, mais du coup, qui, qui adorent ce qu'ils font et sont toujours en train de soit se former à côté, soit, euh, tu vois, euh, se remettre en question, euh, demander euh, à monter en compétence, etc. Et puis, tu as des salariés, et moi, j'en vois aussi bah, dans mon entourage euh, proche aussi, hein, de bah, qui ont tellement hâte d'être euh, au vendredi soir, euh, qui détestent le lundi matin, et qui attendent la retraite, parce que en fait, juste... Euh, oui, ça fait 20 ans qu'ils font ça et euh, en fait, ils n'aiment pas forcément ce qu'ils font ou ils estiment que ça y est, c'est acquis, euh, ils le font bien puis ils ne se posent pas ah, plus de
1: questions. Tu es en train de parler de, de mort, en fait.
0: <rire> mais ouais, non, mais c'est ça, c'est ça, c triste, tu vois. Hein, oui. et c mais il y, y en a combien Il y en a combien Mais euh, oui, surtout aussi peut-être un peu plus... Enfin, euh, j'allais dire ça, mais en vrai, non. J'allais dire la génération de nos, de nos parents et tout. Et en même temps, euh, bah, moi, mes parents ne sont pas du tout comme ça. Ils sont très... Euh, voilà, ils adorent ce qu'ils font et je pense que la retraite, ils ne la voient pas arriver. Mais euh, il mais y en a beaucoup aussi qui ne euh, sont pas là-dedans. Bon bref, euh, ouais. on
1: s'arrête là T'en penses quoi Ah ouais, c'était un, un... très très bien. Je pense qu'on s'arrête okay. là, sinon parce qu'on par... pourrait parler pendant des heures. Coup, bah tôt. oui,
0: on a la gorge définie toutes les deux, donc on euh, <rire> est, est foutu. Par contre, je nous donne rendez-vous. Tu sais quoi On va rester en veille un peu sur les différents sujets qu'on qu entend un peu sur euh, bah, l'entrepreneuriat en ligne ou le coaching. Et puis je te propose qu'on se retrouve sur un prochain euh, café, ah oui, <rire> caféter je... et qu'on se dise bah voilà,
1: j'ai entendu ça. T'en penses quoi Bien sûr, là, j'ai ma petite tasse euh, Père Noël, tu vois, et je pense ouais. que la prochaine fois, ça sera euh, une autre tasse qui va
0: <rire> C'est <rire> parfait, une autre tasse alors. <rire> bon, bah, merci Camille. Merci Aude. Et puis, bah, je te souhaite euh, une, une belle continuation jusqu'au prochain épisode.
1: Ouais, merci d'avoir écouté. Bye bye.
0: Bye.